0: es war klar, dieser Jürgen W. Möllemann, das wird kein Hinterbänkler in Bonn. Aus dem Deutsch- und Sportlehrer ist der Vizekanzler geworden. Er war ganz oben, er war kurz davor, dann auch seinen Traum zu verwirklichen, nämlich Parteichef zu werden. Und dann kam ihm eine Affäre in die Quere. Von diesem Luxemburger Konto sind eine Million in bar zu der FDP geflossen. So, und jetzt geht es um die ganze Geschichte Briefkastenfirmen, Geldkoffer. Jetzt wird aus der politischen Affäre ein richtiger Wirtschaftskrimi. Macht und Millionen
1: Der Podcast über echte Wirtschaftskrimis
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Macht und Millionen. Ich bin Solvay Gode, Wirtschaftsredakteurin bei Business Insider und mir gegenüber sitzt wie immer Kajan Öskens, stellvertretender Chefredakteur bei Business Insider.
0: Hallo Solvay. Hallo Kajan. Es gab diese Woche eine ganz tolle Mail, die uns erreicht hat aus Fakavara von Kai, unserem treuen Hörer vom anderen Ende der Welt. Ich habe da natürlich gleich reingeguckt, wo liegt denn überhaupt Fakavara? Das wusste ich auch nicht. Und Fakavara liegt in der Nähe von Bora Bora zwischen Mexiko und Neuseeland in der Südsee und unser treuer Hörer Kai hat dort ein sechsmonatiges Sabbatical verbracht, das ist jetzt fast zu Ende und er hat gesagt, es war ganz toll dort und vor allen Dingen hat er die ganze Zeit unsere Folgen gehört.
2: Ja, also das könnte ich mir auch gut vorstellen, die ganze Zeit in der Sonne liegen und ja, die Bilder.
0: Ich habe dann natürlich gleich geguckt, Fakawara Bilder bei Google mm. und da fällst du um. Ne? Das ist wirklich Südseetraum hoch 10. Aber es ist natürlich toll, dass wir am anderen Ende der Welt gehört werden.
2: Ja, wird ein bisschen Macht und Million Spirit darüber gebracht. Ich war auf jeden Fall auch ganz neidisch. Vielen Dank, Kai, du hast uns sehr neidisch gemacht. Aber ähm, wir wollen jetzt natürlich auch gleich mal in den Fall reingehen. Vielleicht vorab, heute geht es um dubiose Wahlkampffinanzierung, illegale Spenden, aber es geht auch um einen Suizid. Deswegen wollen wir noch eine Triggerwarnung aussprechen. Wir berichten über diesen Suizid, weil er von hoher gesellschaftlicher Bedeutung damals war und weil er vor allen Dingen auch zentral für die Aufarbeitung der Delikte war. Solltet ihr Hilfe brauchen und diese Themen beschäftigen euch, dann haben wir euch in den Shownotes verlinkt, wo ihr Anlaufstellen dafür findet. Jetzt kommen wir aber zum Fall. Heute geht es um einen der polarisierendsten Politiker der deutschen Nachkriegsgeschichte und zwar um Jürgen Möllemann, der FDP-Politiker. Der hat damals gleich zwei politische Affären ausgelöst. Da ging es um ja, Verdacht der Untreue, um Betrug, um illegale Spenden und auch um Steuerhinterziehung. Und wir haben uns dafür diesmal sogar wieder einen Insider eingeladen. Das war Wolfgang Kubicki, auch von der FDP. Und Kajan, du kennst ihn ja.
0: Ja, Wolfgang Kubicki kenne ich jetzt seit über 20 Jahren. Das ist eine ganz spannende Persönlichkeit, der auch sehr polarisierend ist, muss man sagen. Der hat ja auch viele Gegner immer wieder, weil er sehr klar seine Position rüberbringt. Und er war damals mit Möllemann befreundet. Zu dieser Freundschaft wird er uns auch berichten. Sieht aber auch viele Dinge kritisch bei Möllemann. Das ist auch sehr spannend. Und Wolfgang Kubicki ist Rechtsanwalt in Kiel, ist stellvertretender Parteivorsitzender der FDP. Quasi das zweite... Große Gesicht neben Christian Lindner in der FDP, jetzt ja auch in der Bundesregierung und ist auch Bundestagsvizepräsident. Und wir haben mit Kubicki über den Fall Möllemann und seine Freundschaft gesprochen und werden dann heute immer wieder U-Töne von ihm reinblenden.
2: Das ist auch noch mal besonders spannend, weil Kubickis Frau, Annette Kubicki, war damals Jürgen Möllemanns Anwältin. Deswegen haben wir natürlich da gleich doppelte Insights. Aber vielleicht gehen wir einfach noch mal ein bisschen in der Zeit zurück und schauen uns an, wie Jürgen Möllemann aufgewachsen ist und wie sein Leben so abgelaufen ist. Also Jürgen Wilhelm Möllemann, das W steht für Wilhelm, ist am 15.07.1945 in Augsburg geboren, er wächst dann aber am Niederrhein auf und mit 17 schon vor seinem Abi tritt er bereits 1962 in die CDU ein. Also auch da macht er schon in jungen Jahren Politik. Und dann, nach seinem Abi, studiert er auf Lehramt Deutsch, Geschichte und Sport und macht da auch sein Staatsexamen.
0: Dann denkt er sich aber, wenn ich in der Politik Karriere mache, das war ja sein Ziel, dann ist die CDU vielleicht doch die falsche Partei und wechselt 1969 in die FDP. Er sagt wirklich später, dass die Karrierechancen in der FDP deutlich besser waren. Kleinere Partei, mhm. da kommt man schneller nach oben. Da gab
2: es noch weniger Schlüsselpositionen quasi.
0: Ja, und die FDP ist ja damals dann auch an die Regierung gekommen. Und Jürgen W. Möllemann war schon dann dabei. Der ist nämlich mit 27 schon in den Bundestag eingezogen für die FDP. Also drei Jahre, nachdem er in die Partei eingetreten ist, der Karriereplan voll eingetroffen. Und erst dann 1972 in den Bundestag gekommen und da ist es dann zu einer sozialliberalen Koalition gekommen unter Willy Brandt. Das war auch so ein Aufbruch Anfang der 70er Jahre, mehr Demokratiewagen. Dann kam Helmut Schmidt, so Jürgen W. Möllemann kommt als 27-Jähriger nach Bonn in den Bundestag. Und er hat von Anfang an polarisiert und er wollte auch immer auffallen. Das ist wirklich ein roter Faden, der sich durch sein Leben zieht. Und er war auch ein Glücksfall für die Medien. Weil der hat ständig Interviews gegeben und zwar <lacht> auf den Punkt, hat auch Parteifreunde angegriffen, da war immer was los. Also für Journalisten ist natürlich toll, wenn einer Sachen auf den Punkt bringen kann. Er ist rhetorisch sehr versiert gewesen und morgens um 6 Uhr hat er ganz oft Radiointerviews gegeben und hat morgens schon quasi die politische Agenda in Bonn mitbestimmt und seine erste Bundestagsrede, weil... Er wollte hoch hinaus, von Anfang an hat er gleich den damaligen US-Präsident Nixon angegriffen, wegen dessen Bombardierung und dem Vietnamkrieg. Also der hat sich gleich mit den Russen quasi angelegt und es war klar, dieser Jürgen W. Möllemann, das wird kein Hinterbänkler in Bonn.
2: Er hat sich da dann auch ganz viele Spitznamen eingeheimst, unter anderem Magic Mölli. Das ist einer meiner Favoriten. Speedy, weil er eben in allem so schnell ist und halt ja morgens um sechs schon vor den anderen Mann ein Interview gegeben hat. Windhund auch wieder für die Schnelligkeit. Und Mister, das soll wohl noch aus der Schulzeit gekommen sein, weil er so gut in Fremdsprachen war. Also er ist eben sehr rhetorisch versiert gewesen, wie du auch gesagt hast.
0: Den schönsten Spitznamen hat ihn aber der damalige CSU-Chef Franz Josef Strauß gegeben, der nannte ihn dann Riesenstaatsmann-Mümmelmann. <lacht> In Anlehnung an einen Hasen. Ja, irgendwie so, weil der natürlich, der ist jemand gewesen, der nach oben wollte, dem es um Macht ging, der Erfolg haben wollte, der aber gleichzeitig auch immer ein Stück Selbstüberschätzung dabei hatte. Und er fühlte sich immer anderen überlegen. Und da machst du dir natürlich nicht nur Freunde, sondern auch sehr viele Feinde. Er hatte aber ein ganz, engen Vertrauten, beziehungsweise einen sehr engen Förderer, das war Hans-Dietrich Genscher. Der war damals Außenminister, lange, lange Zeit Außenminister. Erst unter Brandt, dann unter Schmidt, später unter Kohl und das war natürlich das Gesicht der FDP. Und Genscher hat den Möllemann als großes politisches Talent gesehen, hat ihn auch immer wieder, wenn Möllemann in der eigenen Partei angegriffen worden ist, Rückendeckung gegeben und so in diesem Pfadwind von Genscher ist Möllemann Stück für Stück hochgekommen und seine große Zeit war dann nach dem Regierungswechsel im Oktober 1982, als die FDP von der sozialliberalen Koalition gewechselt ist in eine Koalition mit der CDU-CSU unter Helmut Kohl und da war dann Möllemann plötzlich Staatsminister im Auswärtigen Amt unter dem damaligen Außenminister Hans-Dietrich Genscher. Also in jungen Jahren mit etwas über 30 schon ganz oben angekommen.
2: Jetzt hast du ein bisschen vorweggegriffen. Dieses Renommee in die, ja, in das Auswärtige Amt zu kommen, hat er sich natürlich auch ein bisschen erarbeitet. Er war vorher auch sicherheitspolitischer Sprecher, davor bildungspolitischer Sprecher und dann auch Vorsitzender des Arbeitskreises für Außen- und Sicherheitspolitik. Und das wird später noch wichtig, denn da hat er schon erste Kontakte ins Ausland und vor allen Dingen auch in den arabischen Raum geknüpft. Und ist dann auch 1981 Präsident der Deutsch-Arabischen Gesellschaft geworden. Und das wird später noch für unsere Geschichte sehr wichtig. Deswegen behaltet das im Hinterkopf. Aber wir haben natürlich auch seinen Freund Kubiki gefragt, wie der ihn denn eigentlich eingeschätzt hat. Der hat da was ganz Spannendes gesagt. Musik
1: Das war ein Homopolitikus. Er hat eine sehr schnelle Auffassungsgabe gehabt, war analytisch sehr stark und rhetorisch sehr stark. Das heißt, er konnte tatsächlich so einen Saal auch mitreißen, was nicht allen Politikern gegeben ist, die auf der politischen Bühne ihre Aktivitäten entfalten. Und das fand ich schon mal sehr beeindruckend. Er hatte immer einen klaren, festen Standpunkt. Den konnte man teilen, den musste man nicht teilen. Er hatte jedenfalls einen klaren Standpunkt.
2: Dieser klare Standpunkt hat ihm dann, glaube ich, auch dazu verholfen, letztendlich 1983 zum FDP-Landesvorsitzenden von NRW gewählt zu werden. Und das war ja auch eine Position, die ihm sehr wichtig war und eine Vorbereitung auf später.
0: Er hat jetzt seine Machtposition in der FDP ausgebaut. Und sein großer Traum, und dem kam er jetzt immer näher, war Parteichef der FDP zu werden. 1987 hat er ein neues Ministeramt übernommen, da ist er plötzlich Bildungsminister geworden und ganz weit nach oben, hat er es dann nach der Wahl geschafft 1990, den Einheitswahlen. Da ist die FDP weiterhin in der Regierung Kohl geblieben und das ist so ein typischer Möllemann. Der war ja Bildungsminister, aber er wollte dann Wirtschaftsminister werden. Und sowas besprichst du ja normalerweise erstmal in den Parteigremien und fühlst davor, nein, Möllemann hat über die Medien gesagt, dass er jetzt ja eigentlich gerne Wirtschaftsminister werden möchte und das wäre auch eine gute Vorbereitung, um dann den damaligen FDP-Parteichef Otto Graf Lambsdorff abzulösen.
2: Das geht heute so gar nicht mehr. Ich glaube, wenn man so voransprinten würde, das würde doch total nach hinten losgehen. Ja, und
0: dann hat er auch intern sich natürlich viele Feinde damit gemacht, weil er das so für sich programmiert hat. Und viele haben sich aber damals noch nicht an ihn rangetraut, weil der große Übervater der FDP war natürlich Hans-Dietrich Genscher. So, Hans-Dietrich Genscher ist dann 1992 überraschend als Außenminister zurückgetreten und... Der Nachfolger ist dann Klaus Kinkel geworden. Das wollte aber eine andere Frau gerne werden, Irmgard Schwetzer. Und da gab es einen bis heute populären Ausdruck über Möllemann, nämlich er hat in einer Sitzung Irmgard Schwetzer als Außenministerin verhindert. Und dann ist sie in der Sitzung an ihm vorbeigegangen am Ende der Sitzung und hat ihm zugeraunt, du intrigantes Schwein.
2: Und was hat Möllemann dann gesagt?
0: Möllemann hat das irgendwie erstmal so zur Kenntnis genommen, aber das war natürlich so die Stimmung. Der hat sich immer mit allen angelegt, dieser ganze Kampf war der politische Inhalt auch von ihm und damit hat er sich halt total viele Feinde gemacht, aber er war auf dem Weg nach oben und dann ist er Wirtschaftsminister geworden und als Genscher weg war, war er plötzlich Vizekanzler der Bundesrepublik Deutschland. Wahnsinniger Aufstieg auf einmal. Aus dem Deutsch- und Sportlehrer ist er Vizekanzler geworden, er war ganz oben, er war kurz davor dann auch seinen Traum zu verwirklichen, nämlich Parteichef zu werden. Und dann kam ihm eine Affäre in die Quere.
2: Wir sollten doch aber auch noch mal kurz erzählen, wie Jürgen Möllemann denn eigentlich aussieht. Und ich habe mir ein Foto ausgesucht mit meinem Lieblingsjackett von ihm. Da sitzt er später beim Untersuchungsausschuss und hat ein kariertes Jackett an und einen Rollkragen darunter. Und das ist tatsächlich ein Outfit von Jürgen Möllemann, das er sehr oft trägt, den Rollkragen mit einem Jackett. Ich muss sagen, ich finde es sehr stylisch, also für damals. Jürgen Möllemann war immer sehr adrett gekleidet und auch sehr gut frisiert. Ich glaube, ihm war eben sein Wirken sehr, sehr wichtig. Es hat zu seiner Strategie, glaube ich, auch gehört. Ich würde auch sagen, er hat fast den Seitenscheitel erfunden.
0: Aber eine Sache geht bei ihm überhaupt nicht. Der Schnauzer. Ja, natürlich der Schnauzer. Ich meine, okay, es war eine andere Zeit. Aber dieser Schnauzer, das ist natürlich etwas, also wo ich sage, als Mann auch, nee, bitte nicht.
2: Möllemann war jetzt also wirklich ganz nah dran, seinem ursprünglichen Ziel FDP-Parteichef zu werden. Sehr, sehr nah. Aber... Dann stolpert er und zwar zum Jahreswechsel 1992-93 über die Briefbogenaffäre wurde sie genannt. Er hat nämlich mit einem offiziellen Briefkopf des Wirtschaftsministeriums einen Brief an mehrere deutsche Handelsketten geschrieben, dass sie doch bitte einen Kunststoff Chip, den man in Einkaufswagen stecken kann. Das kennst du vielleicht, wenn man sein Euro ja. vergessen hat. Also diesen sehr praktischen Kunststoffchip wollte äh, Jürgen Mellemann den Handelsketten wie Aldi oder so wahrscheinlich andrehen und hat den eben, den auf diesem Briefbogen empfohlen. Problem war, das darf er natürlich nicht als Politiker offiziell, das ist ja Einflussnahme.
0: Vor allen Dingen, weil es ja für einen Menschen war aus seiner Familie.
2: Genau, das war nämlich das Problem. Die Firma dieser Kunststoffchips gehörte seinem angeheirateten Vetter. Das hat dann natürlich zu vielen Problemen geführt. Jürgen Wellemann hat das dann erstmal dementiert sehr lange und irgendwie nur rumgedruckst. Und dann hat er aber irgendwann gemerkt, okay, der Druck durch die Medien und andere Politiker, Kollegen ist zu groß und hat es dann
0: eingestanden. Ja, aber es war vor allen Dingen die eigene Partei die ihn damals gestürzt hat, weil es war jetzt nicht die Affäre, über die er in Jürgen Möllemann normalerweise stolpert, weil es ging um einen Chip und es ging um Briefbogen, aber das hätte er normalerweise auch ausstehen können. Das sind, ich finde, eher Kleinigkeiten gewesen, mhm. wenn man sich überlegt, weswegen andere Minister zurückgetreten sind. Aber er hatte halt damals sehr viele Feinde in der Partei und die wollten natürlich nicht, dass er Parteichef wird und insbesondere der Parteichef Otto Graf Lambsdorff hat ihn dann gestoppt und er ist quasi über seine eigene Partei gestürzt, weil die gesagt haben, okay, jetzt ist Payback-Time. Der hat uns die ganze Zeit natürlich auch krawallmäßig angegriffen, hat Leute persönlich sich vorgeknöpft und diesen politischen Kampf auch gegen die eigenen Parteifreunde so auf die Spitze getrieben, dass sie gesagt haben, okay, jetzt ist Zeit, sich zu rächen, auch ein Stück, und sie haben ihn fallen gelassen, er war dann plötzlich weg. Und nicht nur als Minister musste er zurücktreten, sondern er hat auch diesen einflussreichen NRW-Landesverband verloren.
2: 1994 muss er dann eben von der NRW-FDP zurücktreten.
0: Der war plötzlich weg vom Fenster, also politisch weg, das muss man sich mal vorstellen. Da steigt einer auf über Jahre und stolpert über eine Affäre und verliert eigentlich das, wofür er die ganze Zeit gekämpft hatte.
2: Und dann stand er ja auf einmal mit nichts da und es wäre aber nicht Jürgen Möllemann, wenn er nicht versuchen würde, sich wieder zurückzukämpfen. Aber Kubiki hat das eigentlich ganz gut erklärt, wie er denn eigentlich mit dieser Krise umgegangen ist und wie ein Herr Möllemann denn eigentlich so funktioniert hat. Musik
1: also zunächst muss man wissen, Jürgen Möllmann war ein Alpha-Tier gleichwohl aber sehr sensibel, er war erfolgsorientiert, das bedeutete, wenn er antrat, musste er Erfolg haben, ansonsten hat ihn das tage- oder wochenlang wirklich zurückgeworfen, wenn er unterlegen war und die Art und Weise, wie er kommuniziert hat, wie er auch mit Bekannten umgegangen ist, wie er auch in der Partei dann auch mal rüpelhaft war gegenüber Parteifreunden, Parteifreunden, hat ihm eben, wenig Freunde eingebracht, aber viele Leute, die in Wartestellung gegangen sind. Man kommt aus der Deckung, wenn der andere angeschlagen ist. Und er hatte eine ganze Reihe von innerparteilichen Gegnern, die ihm keine Gelegenheit ausgelassen haben, ihm auch Schranken aufzuzeigen oder ihm, um das mal drastisch zu sagen, ihm auch zu schaden. Das war aber Teil seines seines Wesens. Er hat Politik immer auch als Kampf verstanden, als Wettbewerb und Kampf verstanden. Deshalb war er so rast- und ruhelos. Also ein Erfolg zu erringen hieß eben nicht, sich darüber zu freuen zu warten, sondern das nächste Ziel anzupeilen, um dann erneut einen Erfolg zu erringen. Wie eine Art Sucht ist das?
2: Und nach dieser ersten Niederlage muss sich Jürgen Möllemann jetzt natürlich einen anderen Erfolg suchen. Und deswegen baut er sich eine Art zweites Standbein nebenbei auf, und zwar in der Wirtschaft. Und kurz nach seinem Rücktritt als Wirtschaftsminister und Vizekanzler 93 gründet er dann seine eigene Firma, Webtech heißt es. Und diese Firma Webtech, wofür steht denn dieser Name eigentlich? Das fand ich so toll.
0: Ja, das ist ein, wirklich ein interessanter Name. Das steht für Wirtschafts- und Exportberatung Jürgen W. Möllemann Trade and Export Consult. Ja,
2: Also einfach eine Abkürzung, aber sehr kompliziert. Webtech war dann ein bisschen einfacher. Und mit dieser Firma hat er sich auf die Beratung von ausländischen Unternehmen spezialisiert. So hat er es zumindest deklariert, um denen eben quasi die Tür nach Deutschland aufzumachen.
0: Und er hat natürlich auch geholfen, deutschen Firmen, insbesondere im arabischen Raum, zu helfen bei Geschäften. Und auf diese Geschäfte kommen wir später noch.
2: Wichtig ist jetzt, nachdem er nebenbei sich dieses Wirtschaftsstandbein aufbaut, kämpft er sich natürlich auch wieder in die Politik zurück, weil ein Möllemann gibt natürlich nicht auf. Und zwei Jahre später schon wieder, 1995, sitzt er schon wieder bei der FDP als gesundheitspolitischer Sprecher im Bundestag. Und dann, zwei Jahre später, war er auch schon wieder NRW-Landesvorsitzender. Also er hat seinen alten Job wieder zurückbekommen.
0: Ich glaube, das hängt sehr stark damit zusammen, dass er Leute sehr gut begeistern kann. Also der kann wirklich die Parteifreunde mitreißen. Ich bin mir ja nicht immer so sicher... Ob er wirklich so klare Standpunkte hatte, wie Kubicki das gesagt hatte, aber er ist jemand, der eine Begeisterungsfähigkeit hat, dieses unglaubliche rhetorische Talent, aber auch ein Verkaufstalent und auch ein Instinkt. Das ist auch ein Instinktpolitiker gewesen, der oftmals gemerkt hat, okay, jetzt muss ich in diesen Bereich rein, jetzt spiele ich das Thema und natürlich diese unglaubliche Medienpräsenz. Der war ja zwar als Minister weg, aber der war ja nie aus den Medien weg, weil er ganz genau wusste, wie er die Klaviatur spielen kann, weil er wusste, ich gebe da das Interview, dann greife ich den an, dann läuft das über Agentur, dann wird das vom Radio aufgegriffen. Also der hatte eine ständige Medienpräsenz, die natürlich auch mit diesem Krawallstil von ihm zu tun hatte. Und er hat ja auch einen guten Humor gehabt, das muss man ja auch sagen. Mhm. Der war ja auch sehr witzig. Ich habe ihn ja mal kennengelernt. Ah ja, Total interessantes Gespräch mit ihm, zusammen mit Kubiki. lustigerweise. Das war so um 2000 herum, als er sich wieder so zurückgekämpft hatte. Also der ist kein Langweiler gewesen, wirklich nicht. Wir haben da eine Stunde in Hamburg zusammengesessen weil ich ihn nochmal kennenlernen wollte über Kubiki und der hat immer einen guten Spruch gehabt, immer eine interessante Anekdote, immer so im Kampfrhythmus war der aber auch schon drin, was jetzt als nächstes passieren muss, aber das ist jemand, der hat niemanden gelangweilt und er war natürlich auch so, so eine Art Politentertainer
2: Vielleicht war das auch das Geheimnis für seinen Erfolg im Wahlkampf 2000, da schafft er es nämlich, die FDP wieder in den Düsseldorfer Landtag zu bringen. Die war nämlich fünf Jahre dort nicht vertreten und mit seiner Wahlkampfstrategie hat er der FDP 9,8 Prozent der Stimmenanteile zurückgeschafft.
0: Das war eine Sensation damals, weil die FDP gerade Ende der 90er Jahre ziemlich dahingesiegt hat, auch auf Bundesebene. Und da hat er ihnen quasi neues Leben eingehaucht und er hat natürlich einen sehr auf sich personalisierten Wahlkampf gemacht und er hat natürlich auch sehr umstrittene. Plakate gemacht. Also es gab zum Beispiel ein Plakat, da hat er Adolf Hitler gezeigt und dann stand der Spruch dabei, wenn wir uns nicht schneller neue Lehrer besorgen, dann suchen sich unsere Kinder selber welche. Wow. Und das ist so ein Möllemann. Ne? Der, Wahnsinn. Der schreckt auch vor irgendwelchen Tabuthemen nicht zurück. So dieser Tabubruch der gehört auch zu seiner Strategie immer dazu, weil nur durch Tabubruch bist du auch in den Medien und für ihn war das natürlich ein unglaublicher Erfolg, dass er, der ja sehr viele Parteifreunde verärgert hatte und wo alle gesagt haben, okay, der Möllemann, den brauchen wir eigentlich gar nicht mehr, dass der sich zurückgekämpft hatte. Aber dann hat er sich gedacht, okay, NRW habe ich gewonnen, ich kann aber auch ganz Deutschland gewinnen. Und dann ist er, glaube ich, ein Stück Größenwahnsinnig geworden. Das muss man wirklich sagen. Er hat sich ein Projekt 18 ausgedacht. Also die FDP natürlich immer so ein bisschen Klientelpartei in den Umfragen und in den Wahlen, meistens unter 10 Prozent. Und es gab ja damals noch eine andere Parteienlandschaft. Also wir hatten natürlich schon die Grünen dabei, aber wir hatten natürlich noch keine AfD wie heute. Und er hat sich dann gedacht, okay, er möchte gerne die FDP aus dieser kleinen Partei zu einer Volkspartei machen und hat sich das sogenannte Projekt 18 ausgedacht. Also 18 Prozent bei der Bundestagswahl 2002. Haben ihn natürlich viele für irre gehalten, aber er hat es mit dieser Begeisterungsfähigkeit und mit seinem rhetorischen, Talent wirklich geschafft. Da gab es einen großen Parteitag, wo es um dieses Projekt 18 gab. Da sind die Leute, haben geklatscht, haben gejohlt. Die haben gesagt, okay, Möllemann, für uns zum großen Wahlsieg und der damalige Parteichef Guido Westerwelle ist ihm dann auch gefolgt. Und dann haben sie, was natürlich aus heutiger Sicht total Schräges gemacht, sie haben einen Spaßwahlkampf gemacht. Das muss man wirklich sagen. Es war eine andere Zeit damals. Da gab es das Guido-Mobil. Da gab es das Guido-Mobil. Westerwelle ist einem quietschgelben Guido-Mobil durch die Republik gefahren, hat sich dann auch in den Big-Brother-Container als erster Politiker gewagt. Wer ist da reingekommen, das sind ja plötzlich Leute berühmt geworden, die in diesem Container waren. Und Guido Westerwelle ist da reingegangen, das war auch so ein, so ein Tabubruch. Dann hatte Westerwelle in einer Talkshow mal die Schuhe gezeigt und unter der Sohle stand die Zahl 18. Es war natürlich noch die Spaßgesellschaft anfang des jahrtausends das war noch eine andere geschichte wir hatten viele viele krisen noch nicht trotzdem war es etwas alles völlig übertrieben und natürlich ist die fdp auch massiv für diesen wahlkampf kritisiert worden aber der möllemann hat quasi die partei hinter sich geschart und dann in der endphase des wahlkampfs das ist es dann aber über das ziel hinausgeschossen
2: Möllemann wollte ja eigentlich schon immer noch mehr. Also er war ja jetzt Vize-FDP- Vorsitzender, ne? aber es war ja klar eigentlich, was er wollte. Er wollte nicht Nummer eins Position, das war ja aber Westerwelle. Und dann hat Westerwelle irgendwann ja klar gemacht, dass er eigentlich der Boss ist und nicht Möllemann. Und da war Möllemann, glaube ich, sehr enttäuscht und hat angefangen, sich andere Ideen auszusuchen, wo er jetzt noch ja, Wählerstimmen herbekommen kann und hat angefangen, am rechten Rand zu fischen. Ja, und das ist
0: eine ganz gefährliche Geschichte gewesen. Und das hat ihn dann auch ins politische Abseits Gebracht. Also, Möllemann, haben wir ja vorhin gesagt, war jemand, der einen engen Kontakt zur arabischen Welt hatte, auch aus seiner Zeit im Auswärtigen Amt, vorher auch als Sicherheitspolitiker, war auch dann Vorsitzender dieser deutsch-arabischen Gesellschaft und hatte auch wirklich viele Leute gekannt. Es gab Fotos, wie er mit dem damaligen PLO-Führer Arafat Arm in Arm zu sehen war und Kubicki behauptet ja auch, dass er sehr enge Drähte zu Israel hatte, aber er hat damals angefangen, einen anti-israelischen Wahlkampf zu machen, was eigentlich Irre ist. Möllemann hat den Ariel Sharon angegriffen, da ging es um die Besetzung der Palästinensergebiete und dann hat er sich vor allen Dingen eine, ja mehr oder weniger Privatfehde geleistet mit Michel Friedmann vom Zentralrat der Juden. Und er ist dann einfach in antisemitische Ressentiments eingestiegen. Und das ist etwas, das geht nicht, weil das Existenzrecht Israels natürlich etwas ist, worüber überhaupt nicht verhandelt werden kann. Und er hat dort einen Tabubruch gemacht. Er hat ja vorher schon Tabubrüche gemacht, aber dieser Tabubruch war besonders heftig. Und dann, fünf Tage vor der Bundestagswahl, im September 2002, wird plötzlich an über 8 Millionen Haushalte, in, nur in NRW, da hat er sich dann von der Bundes-FDP-Wahlkampf verabschiedet, nur in NRW ein total umstrittener Flyer reingesteckt.
2: Da greift er eben erneut nochmal die Politik von Ariel Sharon an, aber eben auch Michel Friedmann. Und vorne auf dem Cover steht Klartext, Mut, Möllemann und ein fettes Foto von ihm. Und das war natürlich ein unglaublicher Affront zum einen gegen die Gesamt-FDP auf Bundesebene, aber auch gegen die Juden in Deutschland.
0: Und es war natürlich in der FDP super umstritten. Er ist dann massiv angegriffen worden innerhalb der Partei. Und gerade in diesen letzten Tagen, wo es ja auch darum geht, Wählerstände zu mobilisieren, ist die FDP total zerstritten erschienen. Und hat dann auch ein sehr schlechtes Wahlergebnis reingeholt. Da gab es ja schon einige, die dachten, ja, wir werden jetzt Minister, weil wir ja so an das Projekt 18 glauben. Und dann sind sie auf 7,4 Prozent abgestürzt. Die ganze Strategie war dahin und dann war natürlich Möllemann der Schuldige. An der ganzen Geschichte. Klar kann man jetzt sagen, da hat er Fehler gemacht, aber die Partei ist ihm natürlich auch gefolgt.
2: Ja, stimmt. Zuerst hat ja Westerwelle ihn unterstützt ne, und ist an seiner Seite geblieben. Zum Beispiel hat aber auch die grünen Parteichefin damals, Claudia Roth, ihn auch angezeigt wegen Volksverhetzung, übler Nachrede und Verleugnung. Die Staatsanwaltschaft hat diese Ermittlungen dazu aber einen Monat später wieder eingestellt. Also da gab es dann offensichtlich keinen Straftatbestand.
0: Und es war dann so, dass Möllemann angegriffen worden ist, er hat sich dann wieder verteidigt, ist zur Attacke rübergegangen, es ging hin und her. Und Möllemann war auf jeden Fall aus FDP-Sicht der Schuldige für diese Wahlniederlage. Und dann ging es um diesen Flyer.
2: Und zwar um die Finanzierung, weil die Frage war natürlich, 8 Millionen Flyer einfach mal so zu drucken, das ist ja teuer, das kostet ungefähr eine Million hat das gekostet. Wo kommt das Geld her?
0: So und jetzt geht es um die ganze Geschichte Briefkastenfirmen, Geldkoffer, die über die Grenze geschleppt worden ist. Jetzt wird aus der politischen Affäre ein richtiger Wirtschaftskrimi. Weil dieser Flyer ist finanziert worden aus dunklen Quellen, wie es dann ausgesehen hat. Und zwar tauchte plötzlich ein Konto von Möllemann in Luxemburg auf, was vorher überhaupt noch nicht bekannt war. Da hatte sich nämlich ein Mitarbeiter der Bank BNP Paribas bei der Staatsanwaltschaft in Luxemburg gemeldet und hat gesagt, ja kurz vor der Wahl, da gab es jemand, der hat Geld von dem Konto von Möllemann abgehoben, das war aber gar nicht Möllemann. Diese Hinweise wurden dann natürlich gleich weitergeleitet an die deutschen Ermittlungsbehörden und es gab dann ein Ermittlungsverfahren von der Staatsanwaltschaft Düsseldorf wegen Verstoßes gegen das Parteiengesetz, weil es natürlich um diese Parteienfinanzierung geht bei diesem Flyer. So und jetzt kommt langsam der ganze Krimi rund um diesen Flyer heraus. Und es stellt sich heraus, dass Möllemann kurz vor der Bundestagswahl einen Vertrauten nach Luxemburg geschickt hat, der eine Million von seinem Konto abheben wollte. Und die Bankmitarbeiter haben gesagt, Na, so viel Bargeld haben wir gar nicht dabei, wir müssen mal, mal den anderen Banken fragen. Dann haben sie es aber zusammengekriegt. Und dann ist dieser Vertraute von Möllemann mit vier, das muss man sich mal vorstellen, mit vier Päckchen von jeweils 250.000 Euro in 500 Euro Scheinen wieder zurückgefahren. Das war zum großen Teil in Plastiktüten drin, das Geld. Zurückgefahren zu Möllemann. Hat dem Möllemann dieses Geld gegeben. Der Möllemann hat dann wiederum einen anderen damit beauftragt, dieses Geld auf ein Konto der FDP einzuzahlen und zwar in 145 Einzelspenden. Die wurden dann als Spenden deklariert und da mhm. wurden Namen erfunden, die man überhaupt nicht kannte, die es auch gar nicht gab, das waren Fantasienamen und auf diese Weise von diesem Luxemburger Konto sind diese eine Million in bar zu der FDP geflossen.
2: Diese Stückelung der Spenden in diese 145 Einzelspenden haben sie gemacht, damit sie es nicht deklarieren müssen, weil ab einer gewissen Summe müssen Großspender namentlich erwähnt werden und öffentlich gemacht werden und so konnten sie das umgehen und das ist halt in diesen Tagen alles so Stück für Stück langsam rausgekommen, der Druck hat sich währenddessen natürlich extrem auf Möllemann erhöht und er zieht dann letztendlich die Konsequenz und tritt als stellvertretender Bundesvorsitzender der FDP zurück und einen Monat später dann auch als Parteivorsitzender in NRW.
0: Aber er hat jetzt nicht nur Ärger mit seinen Parteifreunden. Er hat jetzt die Staatsanwälte in Düsseldorf am Hals. Und es kommen jetzt noch die Steuerfahnder aus Münster dazu. Weil dieses Konto in Luxemburg, wo Millionen Beträge gelagert wurden, war ein Konto, das dem Fiskus nicht bekannt war. Das heißt, unversteuertes Geld mhm. lag dort auf diesem Konto. Und dann stellte sich heraus, dass er enge Drähte hatte zu einer anderen Firma in Liechtenstein Und das ist ja so etwas, zuckt man ja schon zusammen, wenn man sagt, Konto in Luxemburg mm, und, und dann Liechtenstein auch noch. Und da hat nämlich das Geld, was in Luxemburg gelandet ist, das kam aus einer Briefkastenfirma in Liechtenstein Und dieses Geflecht wurde jetzt langsam von den Behörden aufgedröselt und es stellte sich heraus, dass in den Jahren zuvor Millionen, verschoben worden sind. Zwischen dem Konto in Luxemburg, der Briefkastenfirma in Liechtenstein, dem Konto der Firma Webtech von Möllemann beim Bankhaus Lampe in Düsseldorf. Und dann stellte man sich natürlich die Frage, was ist denn diese KURL AG? C-U-R-L-L. -l. Das ist die Briefkastenfirma in Liechtenstein. Und diese KURL AG, die gehörte einem gewissen Rolf Wegener, ein sehr enger Freund von Möllemann, aber auch eine sehr dubiose Figur.
2: Aber wer war denn dieser Rolf Wegener? Warum war der so umstritten?
0: Rolf Wegener ist ein Immobilienhändler, aber auch ein Waffenlobbyist mit Wohnsitz in Monaco. Und der tauchte auf bei einem sehr umstrittenen Rüstungsgeschäft Anfang der 90er Jahre. Mit Saudi-Arabien? Ne? Mit Saudi-Arabien, genau. Da wollte nämlich Thyssen 36 Fuchspanzer an Saudi-Arabien liefern und bei solchen Rüstungsgeschäften ist es so, dass der Bundessicherheitsrat da zustimmen muss und es gab sehr viel Widerstände, diese Panzer nach Saudi-Arabien zu liefern, die Rüstungsexporte sind ja sowieso sehr umstritten und dann auch in solche Länder und Möllemann hatte sich aber massiv eingesetzt dafür, dass die Panzer dahin kommen. Und er hat sich dann auch als Wirtschaftsminister und Vizekanzler dann damals durchgesetzt, dass es zu diesem Export kam. Und es kam dann später heraus, dass Wegener fast 10 Millionen Mark an Provisionen oder man kann auch sagen Schmiergeld bekommen hat aus diesem Geschäft. Bei den Rüstungsgeschäften ist es immer so, dass die Provisionen und Schmiergelder gerade in diesen Ländern sehr, sehr viel Geld ausmachen. Und jetzt stand plötzlich der Verdacht im Raum dass Möllemann von dem Rüstungsgeschäft, für das er sich damals stark gemacht hat in Saudi-Arabien, persönlich profitiert hat und dass der Wegener ihm quasi auch ein bisschen Schmiergeld, ein bisschen Provision rüber überwiesen hat von seiner Briefkastenfirma nach Luxemburg. Aber man muss sagen, dass dieser Verdacht, dem die Staatsanwaltschaft nachging, nicht erhärtet werden konnte. Bis und man, heute nicht. Bis heute nicht und ich fand es interessant, was auch Kobiki gesagt hat, was der eigentlich für Geschäfte gemacht hat, weil das kam denn da plötzlich raus und da hat Kobiki uns was zu seinen Geschäften zum arabischen Raum erzählt.
1: Naja, er hat äh, Beratungsverträge bekommen, also er hat Kontakte vermittelt, wie das so ist. Networking nennt man das heutzutage, ganz modern. Er hat für große deutsche Unternehmen Türen geöffnet, gerade im arabischen Raum. Er war ja auch äh, Vorsitzender der Deutsch-Arabischen Gesellschaft. Und er hatte sehr viele Kontakte in den arabischen Raum, sodass man beispielsweise äh, für U-Bahn-Bau oder den Bau von Werken und Betrieben in den arabischen Ländern die entsprechenden Kontakte brauchte und dann wurden Provisionszahlungen fällig. Und also Sie können sich sehr schnell vorstellen, wenn Sie eine Provisionszahlung von 1,5 Prozent bekommen, beispielsweise bei einem Milliardenauftrag eines Unternehmens, dann wissen Sie, wie schnell man damit auch sehr reich werden kann.
2: Kubiki hatte ja Einsicht in die Geschäftsunterlagen von Möllemann später und hat uns auch erzählt, dass da eben als Kundenunternehmen gehörten wie Siemens, aber eben auch Thyssen, wie schon erwähnt. Und das war wohl alles dann legal.
0: Aber er ist nicht erfolgreich gewesen als Geschäftsmann. Das finde ich ja total nee. interessant. Weil Kubicki hat ja diese ganzen Unterlagen später ausgewertet und er hat uns ja auch gesagt, er hätte super reich werden können, dreistellige Millionenbeträge hätte er verdienen können. Aber er hat diese ganzen Aufträge, die er hatte von den großen deutschen Unternehmen nicht richtig abgearbeitet, weil er offenbar dann doch eher Politiker war als Geschäftsmann. Aber Kubicki hat sich auch dazu geäußert, ob da irgendwas mit Waffengeschäften aufgetaucht ist.
1: Nein, das hat er interessanterweise nicht, nicht gemacht. Er hat nichts gemacht, was mit Waffen zu tun hatte. Das ist das Witzige. Also es ging immer nur um Anlagen, also Aufbau einer Raffinerie, U-Bahn in Bagdad, was weiß ich was noch, überall sonst wo. Also es ging immer nur um Anlagenbau. Die Angebote, die wir auch gefunden haben bei der Staatsanwaltschaft in Essen, die Angebote, Waffengeschäfte zu vermitteln, hat er konsequent abgelehnt.
2: Möllemann verzettelt sich also in seinen Geschäften, aber vor allen Dingen wird jetzt auch der Druck immer größer auf ihn und die Ermittler kommen ihm immer näher und es kommt heraus, dass das jetzt nicht nur bei diesem Flugblatt so passiert ist mit dieser Parteienfinanzierung, sondern dass das immer wieder passiert ist und dass das wohl System hatte, wie diese FDP da finanziert wurde anhand von illegalen Spenden und Möllemann fast jetzt Notfallplan, weil er muss sich jetzt irgendwie absichern. Also ruft er seinen Freund Wolfgang Kubicki an und bittet ihn, dass sie sich in Hamburg in einem Hotel treffen können.
1: Das war Ende April, ich glaube 30.04., dass er mich angerufen hat, wir müssen uns dringend treffen äh, in Hamburg. Und dann habe ich gesagt, äh, was willst du von mir? Und Dann hat er gesagt, es kann mir am Telefon nicht sagen, was er wirklich dringend. Dann haben wir uns im Elysée getroffen in Hamburg. Und dann hat er mir erzählt, dass er auf der Autobahn sehr schnell gefahren ist. das Gefühl gehabt, habe, er werde verfolgt. Da habe ich seine Verfolger wahrscheinlich abschütteln können. Und dann habe ich gesagt, warum solltest du verfolgt werden? Und dann sagt er nur, ich habe einen Umschlag für dich. Wenn mir was passiert, dann machst du ihn auf. Da ist dann alles drin. Dann habe ich den Umschlag hingegen genommen. DIN A4-Umschlag, Braun, habe den dann nach Hause genommen. Habe den bei mir ins Safe reingepackt. Und dann habe ich mir gedacht, wie komisch ist das denn? Also er redet mit mir über alles Mögliche, aber jetzt erzählt er mir nicht, worum es geht. Er wird verfolgt. Er hat Angst und große Sorgen und wenn ihm was passiere, was ja so darauf hindeutet, dass er damit rechnet, dass ihm was passiert, dann sollte ich diesen Brief öffnen. Da sei dann alles drin und äh, da habe ich auch nur gedacht, na gut, jetzt ist er vielleicht ein bisschen durch den Wind. Den Vorgang dauert eine halbe Stunde maximal, und dann sind wir wieder losgefahren. Ich bin dann auch nach Kiel zurückgefahren. Wie gesagt, die Wuschler haben mir ins Safe gepackt und dann habe ich das erstmal vergessen und dann war es weg.
0: Also Möllemann war zu diesem Zeitpunkt wirklich, Völlig durcheinander. Es hing natürlich auch damit zusammen, dass er massiv von seiner eigenen Partei auch teilweise brutal angegriffen worden ist. Er musste dann aus der Partei raus. Es gab auch Überlegungen bei ihm, eine eigene Partei zu gründen. Und dann kam natürlich dieses ganze Ermittlungsverfahren, konkretisierte sich jetzt. Und die Ermittlungsbehörden bereiteten in diesen Wochen eine große Razzia vor. Und zwar nicht nur in Münster, wo Möllemann wohnte, sondern in verschiedenen Ländern, in Spanien, wo er seinen Feriensitz hatte. Also die Schlinge zog sich immer fester zu. Und dann am 1. Juni hatte er seinen letzten öffentlichen Auftritt.
2: Da ist er in die Talkshow zu Sabine Christiansen gegangen. Also es ist eine sehr wichtige Talkshow, wo man, wenn man quasi was positionieren wollte, dann hat man das da gesagt. Und da hat er dann einen wichtigen Satz gesagt, wenn man einen Punkt erreicht, an dem es nicht mehr geht, dann muss man auch sich verabschieden können und über Neues nachdenken
0: können. Vier Tage später, am 5. Juni, fällt ihm auf, dass morgens äh, verschiedene Journalisten vor seinem Haus sind. Und an diesem Tag tagt der Immunitätsausschuss des Bundestags. Weil bei so einer großen Durchsuchung, überhaupt bei Ermittlungsverfahren genießen ja erstmal politische Abgeordnete Immunität. Und dann gibt es ein extra Gremium innerhalb des Bundestages, die dann entscheiden, ob diese Immunität aufgehoben werden kann. Und erst dann kommt es zu richtigen Ermittlungen und zu einer Razzia. Und da hat dieser Ausschuss getagt. Es kam aber schon in den Tagen vorher raus, dass da was bevorsteht und die Ermittlungsbehörden müssen an diesem Immunitätsausschuss bestimmte Informationen über den Ermittlungsstand zur Verfügung stellen und an diesem Morgen kamen dann einzelne Journalisten mit, dass da etwas bevorsteht in Münster und versammelten sich vor dem Haus. Dann sieht er, dass die Journalisten da sind. Dann ruft der Kopiki an, sein Freund und auch Anwalt und sagt, was ist denn da los? Kubicki erkundigt sich und kriegt in der Tat raus, dass der Immunitätsausschuss tagt und dass eine Durchsuchung bevorsteht. Und Möllemann, was macht Möllemann? Der fährt aus seinem Haus weg.
2: Er hat sich durch die Hintertür rausgestohlen.
0: Fährt mit seinem Auto zu einem Flugplatz, ungefähr eine Autostunde entfernt in Mahl. Möllemann war nämlich ein passionierter Fallschirmspringer, hat das auch immer sehr PR-trächtig in die Wahlkämpfe hm. mit eingebunden. Er ist auch einmal in FDP-Farben gesprungen. Und an diesem Vormittag fährt er zu dem Flughafen in Mahl, trifft dort seine Fallschirmfreunde und steigt in eine rot-weiße Propellermaschine. Und um kurz nach zwölf rollt diese rot-weiße Propellermaschine los, hebt ab. Insgesamt zehn Fallschirmspringer sind in dem Flugzeug drin. Sie steigen hoch auf 4000 Meter.
2: Und Möllemann war ja auch relativ einsilbig zu dem Zeitpunkt.
0: Ja, einer seiner Freunde, einer seiner Fallschirmspringer Freunde, hat ihn dann noch gefragt, ob er ihm eine Widmung in das Buch, in das aktuelle Buch von Möllemann reinschreiben könnte. Und das waren die letzten Worte, die Möllemann gesagt hat. Er hat nämlich gesagt, machen wir unten. Und dann ist Möllemann als neunter von den zehn Fallschirmspringern runter und auf etwa 1000 Meter Höhe löst er den Hauptschirm ab, der fällt weg. Er hat dann ja noch den Reserveschirm, aber diesen Reserveschirm öffnet er nicht und dann fällt er auf den Boden und ist sofort tot.
2: Nur wenige Zeit später erfährt Wolfgang Kubicki dann von dem Tod von seinem Freund. Und er hat uns diese ja, sehr emotionale Situation auch geschildert.
1: Im Büro des Fraktionsvorsitzenden lief dann über den NTV-Ticker Melement tödlich verunglückt. Und das erwischt sie erstmal erst ziemlich äh, kalt, ziemlich massiv. So, nachdem diese Mitteilung da war, die mich wirklich fast von, aus den Schuhen gehauen hatte. Da habe ich mich dann auf dem Weg vom Abgeordnetenhaus in den äh, Reichstag gemacht, äh, mich der Sachstandes zu vergewissern und dann noch mit Carola zu sprechen, mit ein paar Leuten auch. Und ich habe mich auf dem Weg vom Abgeordnetenhaus, da muss ich jetzt mal vorstellen, zum Reichstag tatsächlich verlaufen, weil ich so, so neben mir stand.
0: Fast zu dem gleichen Zeitpunkt, als es zum Tod von Möllermann kam, hat der Immunitätsausschuss im Bundestag sein grünes Licht gegeben für die Durchsuchung. Und die Behörden haben dann an 25 verschiedenen Orten mit der Razzia angefangen. Unter anderem auch in dem Wohnhaus in Münster. Und als der Staatsanwalt in das Haus gegangen ist, war die Tochter von Möllemann da. Und dann kam ein Anruf, dass Möllemann tödlich verunglückt ist. Und die haben natürlich sofort diese Razzia in dem Haus abgebrochen, aber das Irre ist wirklich, dass das so zeitgleich war und dass Möllermann ja offenbar diese Durchsuchung auf jeden Fall vermeiden wollte, dort nicht vor Ort sein wollte... Und dann am Nachmittag gab es eine Schweigeminute im Bundestag. Es wurde auf Halbmast geflaggt und es taucht natürlich gleich die Frage auf, was steckte dahinter? Und Ja, da wurde viel spekuliert. Es wurde war ganz unsicher. Es wurde total viel spekuliert, weil Möllemann in den Wochen vorher auch immer so Verschwörungstheorien hatte und auch erzählt hatte, ja er werde verfolgt und der Mossad wolle ihn liquidieren und so weiter. Das waren aber auch alles ziemliche Hirngespinste und die Ermittlungen das können wir jetzt vorwegnehmen, stellten sich relativ schnell heraus, dass es sich um einen Suizid gehandelt hat.
2: Also es gab auf jeden Fall keinen Einfluss von außen, kein Fremdverschulden. Ob es letztendlich ein Unfall oder ein Suizid war, konnte nicht zweifelsfrei festgestellt werden. Aber alle Signale, auch nach der Vernehmung der anderen neuen Springer, deuten darauf hin, dass es ein Suizid war.
0: So und Kubicki ist natürlich an dem Abend noch nach Kiel gefahren. Und er hatte ja noch was dabei. Er hatte ja noch den Briefumschlag im Tresor. Den hat er dann aufgemacht und diesen besonderen Moment schildert er uns auch nochmal.
1: Ich bin dann nach Hause gefahren, kam um Mitternacht zu Hause an, meine Frau war schon im Bett. Dann bin ich an den Tresor gegangen, habe den Umschlag rausgeholt, habe den Umschlag geöffnet und äh, war ziemlich konsterniert. Ich habe die Unterlagen ja heute noch, sowas wirft man ja auch nicht weg. Vernichtet man ja auch nicht, da war ein Brief drin, da stand dann drin, äh, mein mein lieber Freund, ich, äh, ich bitte dich darum, dass du dich um meine Familie kümmerst. Wer außer dir wer kann das äh, leisten? Zwei, drei Sätze noch dazu. Aber nichts, was ich Carola Mönner hätte sagen können oder den Kindern hätte sagen können, also keine Erklärung, dazu lag dann noch ein Kontoauszug und die Aufforderung, äh, eine Million Euro Honorar von jemandem einzufordern, mit dem er offensichtlich in Geschäftsbeziehungen stand. Und dann weiß ich noch, wie ich mit meiner Frau zusammen saß und ihr dann gesagt habe, was für ein Eierarsch, erklärt mir, ich finde alles, was ich brauche. Und das Einzige, was ich finde, ist ein Appell an mich, mich um seine Familie zu kümmern und das alles ordentlich zu regeln. Dafür hätten wir so einen so Popanz nicht gebraucht. Und nicht ein einziges Wort, weder der Liebe noch sonst was, an seine Frau, an seine Familie, an überhaupt was. Das hat mich ziemlich fassungslos gemacht und eigentlich auch ein bisschen erbittert, muss man wirklich sagen, weil ich das einfach für unangemessen gehalten habe.
0: Kubicki war damals auch so natürlich traurig, aber auch erbittert zu Möllemann, weil er in den Monaten vorher von ihm auch nicht immer die Wahrheit bekommen hat. Der Möllemann hat ja immer verschiedenste Ausflüchte gehabt, woher das Geld jetzt wirklich stammt. Das hat er ja, das hat Kubicki erst nach dem Tod alles durch die Sichtung der Unterlagen herausgefunden und das war natürlich auch eine persönliche Enttäuschung, weil er wollte natürlich irgendwie seinem Freund helfen, aber der ließ sich gar nicht helfen. Das passt auch zu diesem besonderen System. Möllemann, der hat immer nur gewisse Leute eingebunden für gewisse Geschichten und er hat das meiste mit sich selber ausgemacht. Und zum Beispiel dieses Konto in Luxemburg, das hat er nicht mal seiner eigenen Frau erzählt. Dahinter steckt natürlich die große Frage,
2: was hat Jürgen Möllemann letztendlich zu diesem schweren Schritt bewegt? Und das haben wir natürlich auch Kubiki gefragt, was er dazu denkt.
1: Ich glaube, ich glaube tatsächlich, er hatte ja von Oktober bis zu seinem Todestag oder jedenfalls bis, bis Ende April unglaublich viele persönliche Einschläge einstecken müssen. Nicht nur was die FDP angeht, was öffentliche Berichterstattung angeht. Ich kann mich an eine, an eine Talkshow erinnern, äh, wo jemand aufgestanden ist und rausgegangen ist, weil Willemann im Saal ist. Also es war ja eine persönliche Beeinträchtigung, äh, wie man sie als Mensch, glaube ich, nur schwer verkraften kann. Und ich habe mich ohnehin schon gewundert, dass irgendwann, wenn man das so lange ausgehalten hatte, immer noch mit der Option, in einem politischen Geschäft weiter teilnehmen zu wollen. Ich hätte mich wahrscheinlich komplett zurückgezogen, wäre mal für drei Monate irgendwie weggefahren äh, und von der Bildfläche verschwunden. So war er ja nicht. Er trat ja auch auf, hat ein Buch geschrieben, war in Talkshows, hat äh, für äh, gegeben und andere Dinge mehr, hat damit aber immer wieder auch das Feld eröffnet, wieder auf ihn einzuschlagen, auf ihn einzutreten, ihn zu einem Unmenschen zu erklären, dann die Überlegung, du bist jetzt wieder in der Tagesschau die erste Meldung. Da wird wieder alles aufgerollt, was in der Vergangenheit schon zu Weinträchen geführt hat. Ich glaube, da hat er sich gedacht, also es ist ein Glauben jetzt, eine Vermutung, eine Hypothese. Da hat er sich gedacht, das wird nie aufhören, es sei denn, ich höre auf. Und das ist wahrscheinlich auch eine rationale Entscheidung, ich habe mit vielen, ich Psychiatern später darüber gesprochen, Psychologen, die mir sagen, ein, nicht, irgendwann ist ein Mensch so weit, dass er die Entscheidung für sich selbst trifft. Es ist zu Ende, es ist auch nur zu Ende, wenn es mit mir zu Ende ist. Und davon bringen sie ihn in Zweifel auch nicht wieder ab, weil ich mir ja viele Vorwürfe gemacht habe, auf bestimmte Signale nicht reagiert zu haben später. Und da haben wir alle gesagt, da hätten sie nichts tun können, Herr Coppi, gesessen mit langen Reden, nicht, wenn die Entscheidung getroffen ist, bei einem Menschen wie, wie Müllemann, dann wird er die auch umsetzen. Und dann hat er sich wahrscheinlich entschieden, denn nicht, ich, ich fahre jetzt zum. Flugplatz, ich steige in die Maschine. Und so wie Jürgen Möllemann war, ist die Entscheidung tatsächlich auch erst ganz zum Schluss gefallen.
2: Soweit Wolfgang Kubikis Einschätzung zu den Beweggründen von Möllemann. Wir wollen euch an dieser Stelle aber noch einmal darauf hinweisen, dass es viele Anlaufstellen gibt, die euch in Krisenzeiten sofort helfen. Wenn ihr selbst über Suizid nachdenkt oder Menschen kennt, die das tun, bitten wir euch, holt euch Hilfe. Zum Beispiel bei der Stiftung Deutsche Depressionshilfe oder der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention. Beide Organisationen haben wir euch in den Show Shownotes verlinkt. Ein solcher Tod belastet auch das Umfeld der verstorbenen Personen und so auch im Fall von Möllemann.
0: Möllemann hat... Dann aber auch ein finanzielles Desaster für seine Familie hinterlassen, das muss man auch ganz klar sagen. Er hatte massive Steuerschulden natürlich durch dieses illegale Konto in Luxemburg. Es gab dieses Ferienhaus auf Teneriffa und Kubicki hat sich dann auch um diese ganze finanzielle Abwicklung gekümmert und hat dann einen Deal quasi hinbekommen mit dem Fiskus, dass die auf einen Teil verzichten. Das Haus in Gran Canaria wurde verkauft, also für seine Frau, mit der er wirklich ein sehr enges Verhältnis hatte, war das natürlich eine ganz schlimme Geschichte. Sie hat ihren Mann verloren, der hat keinen Abschiedsbrief hinterlassen, hat ihr ein finanzielles Desaster hinterlassen und sie hat natürlich auch nach Antworten gesucht, aber das ist natürlich etwas, was unglaublich belastend ist und Kubicki hat auch mit seiner Frau zusammen, das hat er mir auch damals erzählt, die Frau sehr eng bei dieser ganzen Geschichte begleitet, aber es war nicht nur ein finanzielles Desaster für die Familie Müllemann, sondern auch für die FDP.
2: Insgesamt werden nämlich jetzt Strafzahlungen gegen die FDP verhängt und sie müssen Rückerstattung in Höhe von 4,3 Millionen Euro leisten. Ein Teil davon zahlen sie dann bereits ab, aber wehren sich auch gegen einen Großteil dieser Strafzahlung. Letztendlich geht dieser Prozess über Jahre und die FDP muss letztendlich insgesamt circa 2 Millionen Euro deswegen Strafe zahlen.
0: Und beim NRW-Landesverband haben dann die Mitglieder jeden Monat eine zusätzliche Umlage von 1,50 Euro bezahlt, weil Natürlich die Situation für den NRW-Landesverband finanziell dramatisch war. Bei diesen Parteispenden ist es so, dass die Summe, die dort hinterzogen worden ist, ist ungefähr die dreifache Summe, die du dann als Strafe zahlen musst und deswegen kommen diese hohen Summen zustande und es war natürlich ein Kraftakt für die FDP, das hinzubekommen.
2: Letztendlich haben wir auf einmal vorhin schon gesagt, es gab keinen Beweis dafür, dass diese Gelder, dass die aus illegalen Quellen kamen, dafür gab es keinen Beweis.
0: Ja, die Sonderkommission, die dort eingerichtet worden ist beim LKA Düsseldorf, hat jetzt wirklich über Jahre ermittelt und das war natürlich eine spannende Konstruktion mit Briefkastenfirma in Liechtenstein, Konto in Luxemburg, irgendwelche anderen dazwischen geschaltet. Rolf Wegener, diese Schlüsselfigur, der hat die Aussage verweigert, weil er sich in dem Ermittlungsverfahren nicht selber belasten wollte. Der wäre natürlich derjenige, der hätte sehr viel viel erzählen können und so war es dann so, dass die Soku gesagt hat, okay, wir können diese ganzen Transfers nicht nachvollziehen, wir wissen nicht ganz genau, woher diese Gelder kommen, aber es gibt offenbar keinen Beweis dafür, dass es aus Waffengeschäften kommt, dass es aus illegalen Geschäften kommt, aber ganz ausschließend kannst du es natürlich nicht. Wir haben natürlich auch Wolfgang Kubicki gefragt, ob er weiß,
2: woher das Geld kam, aber ähm, der muss da auch passen, er weiß es auch nicht.
0: Es ist schon ein Rätsel, was sich natürlich um diesen Möllemann da herauskristallisiert hat und dieses Rätsel hat er einfach mit äh, leider in den Tod reingenommen und Möllemann war wirklich eine sehr polarisierende Figur, in der Politik, es war ein Politiker, den es wahrscheinlich heute so überhaupt nicht mehr geben würde. Interessanterweise ist ja die FDP jetzt seit kurzem in der Bundesregierung und auch Möllemanns Freund Kubicki spielte eine ganz wichtige Rolle. Und wir haben Kubicki mal gefragt, wie sieht das denn mit Möllemann heute aus, wenn er in der FDP drin wäre oder würde der gar nicht mehr reinpassen?
1: Wenn er nach den Vorfällen 2002, 2003 in der Partei geblieben wäre und, sagen wir mal, fünf Jahre ins Acklingbecken gegangen wäre, hätte er wieder eine Führungsfunktion in der Partei einnehmen können, aber nicht mehr eine so dominante wie davor. Also er wäre nie wieder in die alte Rolle des kämpfenden Jürgen Wöllermann, der auch in der Lage ist, den ganzen Saal zu rocken, wäre nie wieder in eine solche Rolle hineingekommen. Also das Modell Wöllermann dieses Kampfschweins an der Front, dieses Modell, gibt es nur noch ganz selten und ist auch nicht mehr das, was die Mehrheit guttieren würde.
0: Also der Politikstil hat sich wirklich fundamental verändert. Es war ja damals nicht nur Möllemann so, sondern dieser Politikstil, der beinhaltete ja auch so Leute wie Gerhard Schröder und Joschka Fischer, die wirklich richtige Kampfschweine ja auch teilweise waren, so wie Kubiki das eben besprochen haben und natürlich auch hart gerungen haben und auch so ein bisschen mit Showtalent aufgetreten sind. Also das war für Journalisten eigentlich eine interessantere Zeit als die heutige Zeit, weil heute, wie ist der Politikstil heute? Heute haben wir einen Bundeskanzler Olaf Scholz, einen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier und die sind natürlich deutlich langweiliger als diese Showtalente in der Politik, über die wir jetzt gesprochen haben. Und das ist ein völlig anderer Politikstil. Der ist sachlich geprägt ohne Frage, wahrscheinlich würde es heute auch gar nicht mehr so reinpassen, dass solche Leute so auftrumpfen.
2: Ich habe auch das Gefühl, gerade für meine Generation, die ja auch als diese Merkel-Generation gilt, weil wir sind ja alle unter Merkel aufgewachsen, die ja für diese Ruhe, Stabilität, Sachlichkeit, Zurückhaltung steht, dass wir diese Generation gerade so etwas in Politikern auch sucht. Aber uns würde dann natürlich auch eure Meinung interessieren. Was denkt ihr denn? Brauchen wir heutzutage in der Politik noch solche Politiker oder PolitikerInnen wie Jürgen Möllemann oder ähm, sollen wir eher auf sachliche Politiker setzen?
0: Wobei natürlich diese ganzen Geschichten, die kriminellen Dinge, die müssen wir da jetzt so ein Stück ausblenden. Weil das geht natürlich nicht mit illegalen Parteispenden, aber so von dem Politikstil. Da würde mich auch interessieren, wie ihr das seht. Schreibt uns das gerne
2: auf Instagram. Da findet ihr uns einfach, indem ihr Macht und Millionen in die Suchzeile eingibt. Oder schreibt uns auch gerne eine Mail an machtundmillionen@businessinsider.de. at Das ist eine neue E-Mail-Adresse für alle, die schon unsere E-Mail-Adresse genutzt haben aus den alten
0: Folgen. Und da kommen auch E-Mails aus Fakawara an, habe ich gehört.
2: Genau, und wenn ihr uns aus einer sehr entlegenen Ecke der Welt schreibt, dann erwähnen wir euch vielleicht im Podcast. Vielen Dank, dass ihr mit uns diese Folge verbracht habt und uns zugehört habt. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht und wir freuen uns auf die nächste. Bis bald. Tschüss.
0: Macht und Millionen – eine Produktion von Business Insider Redaktion Solvay Gode und Karian Oeskens Titelmusik Afonelli. Produktion Michael Reinhardt und Yannick Werner